0: Pode ler, esse é o podcast do Programa de Aprendizagem Criativa Autoral Caminhos da Autoria. Muito prazer, eu sou Cris Reis e eu amo ler esse livro para você. <risos> A gente entra agora na semana 3, recuperando o senso de poder do livro O Caminho do Artista, da escritora Júlia Reis. Cameron. Vamos lá? Nesta semana, talvez você venha a lidar com inesperadas explosões de energia, além de picos intensos de raiva, alegria e pesar. Você está descobrindo seu poder, ao mesmo tempo que as amarras ilusórias do que antes considerava seus limites vão se desprendendo. Peço-lhe que conscientemente passe a abrir a sua mente para a espiritualidade. Raiva. A raiva é um combustível. Nós a sentimos e desejamos fazer alguma coisa. Bater, quebrar algo, dar um chilique, socar a parede, ensinar aqueles desgraçados. Mas... Somos bonzinhos e o que costumamos fazer com a nossa raiva é escondê-la, negá-la, enterrá-la, bloqueá-la, ocultá-la, mentir sobre ela, medicá-la, sufocá-la e ignorá-la. Fazemos tudo, tudo mesmo, menos escutar a nossa raiva. A raiva deve ser escutada a raiva é uma voz, um grito, um apelo, uma exigência. A raiva precisa ser respeitada. Por quê? Vou te contar. Porque ela é um mapa. A raiva nos mostra quais são os nossos limites. Mostra onde queremos ir. Ela nos deixa ver onde estivemos e quando não gostamos de algo. Ela aponta o caminho e não mostra apenas o dedo, na recuperação de um artista bloqueado, a raiva é um sinal de saúde, a raiva é feita para nos levar a agir, não é para você se esgotar em si mesma com a raiva, a raiva ela aponta uma direção. Devemos usar a raiva como combustível para tomar as atitudes necessárias para seguir naquela direção. Quando pensamos um pouco, em geral, conseguimos traduzir a mensagem que a raiva está nos transmitindo. Que diretor péssimo! Eu podia ter feito um filme melhor que esse. Essa raiva diz, você quer fazer cinema, precisa aprender como... Não acredito. Tive essa ideia para uma peça há três anos. Aí essa mulher vai e escreve a mesma coisa. Essa raiva diz. Não fique deixando para depois. Ideias não levam à noite de estreia. Peças inteiras, sim. Comece a escrever. Abre aspas. Ele está usando minha estratégia. Incrível. Fui roubada. Sabia que eu devia ter registrado meus direitos autorais sobre aquele material?" Essa raiva diz, é hora de levar suas ideias a sério o bastante para incrementá-las. Quando sentimos raiva, muitas vezes ficamos furiosos por sentirmos essa raiva, porcaria de raiva. Ela nos diz que não podemos mais continuar levando a vida desse jeito. Ela nos diz que nossa antiga vida está morrendo, que estamos renascendo e que o parto dói. A dor nos dá raiva. A raiva é a queimada que sinaliza a morte da nossa vida antiga. É o combustível que nos projeta para uma vida nova. É uma ferramenta e não um mestre. É feita para ser extraída e explorada. Usada de forma certa, ela é muito útil A estagnação, a apatia e o desespero são os inimigos A raiva não, a raiva é nossa amiga Ela não é boa, amiga, nem é gentil Mas é muito, muito leal Sempre avisa quando somos traídos Sempre nos avisa quando nós mesmos nos traímos Sempre avisa a hora de agir em nome dos nossos interesses. A raiva não é a ação em si, é o convite à ação. Sincronicidade Ter nossas preces atendidas dá medo, não dá? Isso implica responsabilidade. Você pediu, agora que recebeu, o que vai fazer? Não é à toa que dizem Cuidado com aquilo que deseja, pois pode acabar virando realidade. Orações respondidas nos devolvem ao leme da nossa vida. E isso não é nada confortável. Achamos muito mais fácil aceitá-las como exemplos de sincronicidade. Uma mulher admite ter sufocado seu sonho de ser atriz... Num jantar, na noite seguinte, ela se senta ao lado de um homem que é professor de teatro para iniciantes. Olha aí o que ela chama de sincronicidade. Um escritor reconhece seu desejo de estudar cinema. Após um único telefonema em busca de informações, ele consegue entrar em contato com um professor que conhece e admira seu trabalho e que lhe promete a última vaga disponível em seu curso. Outro exemplo. Uma mulher está pensando em voltar a estudar e, ao olhar sua correspondência, vê uma carta solicitando inscrições exatamente na instituição que ela gostaria de frequentar. Olha isso! Outro exemplo. Uma mulher está querendo descobrir onde pode alugar um filme raro, que ela nunca viu. Ela encontra o vídeo numa livraria de seu bairro dois dias depois. <risos> e por último, um homem de negócios que vinha escrevendo secretamente há anos, promete a si mesmo que irá pedir a avaliação de um escritor profissional para ver se tem algum talento. Na noite seguinte, jogando sinuca, ele encontra um escritor que se torna seu mentor e depois seu colaborador em vários livros de sucesso. Pela minha experiência, temos muito mais medo de que Deus exista do que ele do que ele não exista. Temos muito mais medo de que Deus exista do que de que ele não exista. Incidentes como os descritos acima Acontecem conosco e mesmo assim nós os minimizamos como sendo pura coincidência As pessoas falam de como seria terrível se Deus não existisse Acho que isso é balela A maioria fica bem mais confortável com a ideia de não estar sendo observada de perto Se Deus não digo necessariamente o Deus cristão, e sim uma força onipotente e onisciente. Se essa força não existe, então não temos que prestar satisfações, não é? Não há uma retribuição divina nem consolo divino. E se a experiência toda for uma droga, paciência, o que você esperava? Essa questão das expectativas me interessa se não há Deus ou se Deus não se interessa por nossos pequenos dramas, então tudo pode continuar sendo empurrado com a barriga e podemos nos sentir justificados ao declarar que certos desejos são impossíveis de realizar e outras coisas são injustas. Se Deus ou a falta de Deus é responsável pelo estado das coisas no mundo, então fica mais fácil para nós sermos cínicos e nos resignarmos à apatia. Afinal, de que, que adianta? Por que tentar mudar as coisas? Adianta muito. Se há uma força criativa que realmente nos escuta e age para o nosso bem, então... Somos capazes de fazer muitas coisas, ou seja, não há justificativa para a inércia. Deus sabe que o céu é o limite. Qualquer pessoa honesta dirá que a possibilidade assusta muito mais que a impossibilidade, que a liberdade aterroriza mais que qualquer prisão. Se temos de fato que lidar com uma força além de nós mesmos que se envolve em nossa vida, então, talvez, tenhamos mesmo que agir para realizar aqueles sonhos antes considerados impossíveis. A vida é o que fazemos dela. Não importa se nossa concepção é de uma força interior divina ou a de um Deus exterior. Confiar nessa força é o que interessa. Peçam e lhes serás dado. Batam e a porta lhe será aberta essas palavras estão entre as menos agradáveis atribuídas a Jesus Cristo elas sugerem a possibilidade do método científico pedir, experimentar e ver o que acontece registrar os resultados é à toa que muita gente é incapaz de reconhecer quando suas preces são atendidas. Chamam de coincidência, de sorte, chamam de tudo, menos do que realmente é. A mão de Deus ou do bem, ativada por nossa mão, quando agimos em prol de nossos sonhos mais verdadeiros, quando estamos comprometidos com nossa alma. Mesmo a vida mais simples contém esses momentos de compromisso. Finalmente, vou comprar meu sofá novo. E depois, achei o modelo perfeito. Foi a maior coincidência. Fui visitar minha tia Berenice e a vizinha dela estava vendendo um sofá novinho porque seu marido era alérgico ao tecido. Hum. Em vidas mais grandiosas, esses momentos se destacam como imagens talhadas na pedra. Às vezes tão impressionantes quanto o Monte Rushmore, Levis e Clark decidem explorar o oeste americano. Isaac de Nensen parte para a África. Todos nós temos as nossas Áfricas, aquelas noções românticas e misteriosas que clamam ao nosso mais profundo ser. Quando atendemos a esse chamado, quando nos comprometemos com ele, acionamos o princípio que Jung chamou de sincronicidade, que pode ser definido livremente como ocorrências fortuitas de eventos interconectados. Nos anos 60, nós chamávamos isso de coincidências felizes. Seja como for, assim que você iniciar sua recuperação criativa, é possível que se surpreenda ao esbarrar com esses casos fortuitos por toda parte. Não se assuste se você se pegar tentando desmerecer essas coincidências. Pode ser um conceito bastante ameaçador. Embora a tese de sincronicidade de Jung tenha sido uma pedra fundamental de seu pensamento, muitos Jungianos preferem acreditar que se trata de um tema secundário em sua obra. Eles descartam esse ponto, assim como consideram o interesse de Jung pelo Aixing como uma excentricidade, nada a ser levado muito a sério. Talvez Jung não concordasse seguir sua intuição o levou a vivenciar e descrever um fenômeno que alguns preferem ignorar, que é a possibilidade de um universo inteligente que nos responde, agindo e reagindo de acordo com nossos interesses. Esse é o caso pela minha experiência. Aprendi a nunca perguntar se é possível fazer alguma coisa. É preferível dizer que você está fazendo e então apertar os cintos. As coisas mais surpreendentes irão acontecer. Deus é eficiente. A atriz Juliana costuma me lembrar. Muitas vezes fico maravilhada com a forma mágica como o universo nos presenteia. Há cerca de seis meses, uma peça minha foi escolhida para ser lida no palco no Denver Center e eu a escrevera pensando na minha amiga Juliana para o papel principal sempre achei que ela seria a escolha ideal mas quando cheguei a Denver o elenco já tinha sido escalado assim que conheci a atriz principal tive a estranha sensação de que aquela pessoa era como uma bomba relógio Mencionei isso ao diretor, mas ele me assegurou que se tratava de uma profissional muito responsável. Mesmo assim, aquela sensação persistia no meu estômago. E não é que uma semana antes da estreia, essa atriz pediu demissão abruptamente da minha peça e de outra, chamada Painting Church*, que estava na metade da temporada. A equipe do Denver Center, surpresa, me pediu mil desculpas com todos, os, com todos se sentindo péssimos pelo dano que seria causado à minha peça devido à súbita partida da atriz. — No mundo ideal, quem você colocaria no papel? — me perguntaram. E respondi, Juliana. <risos> Juliana foi contratada e veio no primeiro voo de Los Angeles. Assim que a viram atuar, os diretores do centro pediram que ela também assumisse o papel da outra, da outra atriz em Painting Church, que ela interpretou brilhantemente. Deus está se exibindo. Falei, rindo para Juliana, felicíssima por ela ter a chance de fazer a peça dela, afinal... Pela minha experiência, o universo se encaixa nos planos que têm valor, especialmente quando são festivos e expansivos. Raramente conceba um plano delicioso sem receber os meios para realizá-lo. Entenda o que deve vir antes de pensar no como. Primeiro, escolha o que gostaria de fazer. O como geralmente irá se alinhar. Frequentemente, quando as pessoas falam de trabalho criativo, elas enfatizam estratégias. Os neófitos são aconselhados a empregar estratagemas maquiavélicos para conseguirem seu lugar ao sol. Acho que isso é uma bobagem. Se você perguntar a qualquer artista como ele chegou, aonde chegou, essa pessoa não irá descrever como forçou o seu caminho até lá. Falará provavelmente de uma série de acontecimentos fortuitos que contribuíram para isso. Mil mãos invisíveis ajudando, é como Joseph Campbell chama esses acasos. Eu o chamo de sincronicidade e afirmo que você pode contar com eles. Lembre-se de que a criatividade é uma experiência tribal e que sábios anciãos iniciam jovens talentosos que cruzam o seu caminho. Isso pode parecer um simples papo de pensamento positivo, mas não é. Às vezes um artista mais velho se sente impelido a ajudar um iniciante mesmo contra a sua vontade. Não sei por que estou fazendo isso por você, mas... Mais uma vez eu diria que algumas das mãos que nos ajudam são mais do que humanas. Gostamos de fingir que é difícil seguir os nossos sonhos. A verdade é que o mais difícil é evitar atravessar a soleira das muitas portas que irão se abrir. Coloque seu sonho de lado e ele voltará para você. Disponha-se a segui-lo novamente e mais uma porta misteriosa irá se abrir. O Universo é pródigo em seu apoio. Comportamos-nos de uma forma mesquinha quando aceitamos que o que nos é oferecido. Olhamos os dentes de todos os cavalos que nos são dados e geralmente os devolvemos a quem nos presenteou. Dizemos que temos medo do fracasso, mas o que mais nos assusta é a possibilidade de sucesso. Dê um pequeno passo na direção de um sonho e observe as portas que se abrem em sincronia. Afinal, só acreditamos vendo. E se você vê os resultados de suas experimentações, nem precisa acreditar em mim. Lembre-se da máxima, salte e a rede irá aparecer. Em seu livro, A Expedição Escocesa ao Himalaia, W.H. Murray nos conta sua experiência como explorador. Enquanto a pessoa não se compromete, há hesitação, a chance de recuar e sempre a ineficiência. Em todos os atos relacionados à iniciativa ou criação, há uma verdade elementar, que ao ser ignorada mata inúmeras ideias e planos esplêndidos. A de que no momento em que a pessoa se compromete definitivamente, a providência também passa a agir. Todos os tipos de coisas que de outra forma jamais teriam ocorrido, ocorrem para ajudar a pessoa. Uma torrente de eventos é desencadeada a partir dessa decisão trazendo em favor da pessoa toda a sorte de acasos e encontros e assistência material que nenhum homem acreditaria ser possível surgir em seu caminho. Se você não acredita em Murray ou em mim, talvez confie em Goethe. Estadista, acadêmico, artista, cidadão do mundo, Goethe tinha o seguinte dizer sobre a vontade da providência de assistir os nossos esforços. Qualquer coisa que você pense que pode fazer, ou acredite que possa fazer, comece a fazê-la. A ação tem mágica, graça e poder em si. VERGONHA Alguns de vocês estão pensando, se agir fosse tão fácil assim, eu não estaria lendo este livro. Aqueles que se sentem paralisados pelo medo antes de agir estão geralmente sendo sabotados por um velho inimigo, a vergonha. A vergonha é um dispositivo de controle. Fazer alguém se envergonhar é uma tentativa de impedir que a pessoa se comporte de, forma, de uma forma que nos constrange. Realizar uma obra de arte pode dar a sensação de que você está revelando um segredo de família. Contar segredos pela própria natureza envolve vergonha e medo. Fica no ar a pergunta. O que vão pensar de mim quando souberem disso? É uma pergunta assustadora, principalmente se já nos fizeram sentir vergonha por nossas curiosidades e explorações sociais sociais Sexuais e espirituais. Como você teve a coragem? Adultos furiosos muitas vezes dão bronca em uma criança inocente que sem querer descobriu um segredo de família. Como ousa abrir o estojo de joias da sua mãe? Como ousa abrir a gaveta do seu pai? Como ousa abrir a porta do nosso quarto? Como ousa descer ao porão, subir ao sótão ou entrar em qualquer outro lugar escuro onde escondemos as coisas que não queremos que você saiba? O ato de fazer arte expõe uma sociedade a si mesma. A arte ilumina, traz claridade à nossa escuridão constante, lança um facho de luz no coração de nossa escuridão e diz, tá vendo? Quando as pessoas não querem ver algo, elas sentem raiva de quem as mostra. A fúria é direcionada ao mensageiro. Imagine uma criança criada num lar de alcoólatras que começa a ter problemas acadêmicos ou sexuais. A família é rotulada de problemática. Fazem a criança sentir vergonha por trazer essa humilhação para aquele lar. Mas foi a criança que provocou tal humilhação? Não. A criança trouxe à luz coisas vergonhosas. A vergonha da família era anterior e foi o que causou os distúrbios na criança. O que os vizinhos irão pensar? É um artifício perigoso que perpetua a conspiração doentia. A arte abre os armários, areja os porões e os sótãos, traz alívio e cura. Mas, antes que uma ferida possa cicatrizar, ela precisa ser vista. E o ato de expor a ferida ao ar e à luz, o ato do artista, com frequência provoca uma reação de pessoas que pretendem envergonhá-lo. Críticas ruins são uma das principais fontes de vergonha para muitos artistas, a verdade é que muitas críticas realmente têm a intenção de envergonhar o artista. Que vergonha! Como você ousou criar essa péssima obra de arte? Para o artista que foi envergonhado na infância, por causa de alguma forma de carência, por causa de algum tipo de exploração ou de expectativa, o sentimento pode surgir antes mesmo de receber o empurrão de uma crítica humilhante. Se uma criança já ouviu algo que a fez se sentir tola por acreditar no próprio talento, o ato de realizar uma obra de arte do início ao fim pode ser repleto desse sentimento de vergonha interior. Muitos artistas principiam uma obra, avançam com facilidade e quando estão perto do final começam misteriosamente a acreditar que o trabalho não tem qualquer mérito, que não vale a pena o esforço. Para os terapeutas, esse desinteresse repentino é um dispositivo comum para que as pessoas suportem. Portem o sofrimento e protejam suas vulnerabilidades. Adultos criados em lares disfuncionais aprendem a usar esse recurso muito bem. Chamam isso de desapego, mas na verdade é uma forma de dormência e perda de sensações. Ah, ele esqueceu meu aniversário. Ah, não tem importância, não é nada demais. Uma vida inteira com esse tipo de experiência na qual a necessidade de reconhecimento é continuamente desonrada, ensina a criança que mostrar qualquer coisa que chame a atenção para si é um ato perigoso. Arrastar o osso invisível até chegar em casa é como um artista em recuperação Caracterizou sua busca vã por uma conquista significativa ou bastante para obter a aprovação da família. Não importava a importância, o sucesso do que eu fazia, eles nunca pareciam notar. Sempre achavam algo errado. Se meu boletim vinha com a nota 10 em todas as matérias e apenas um 9, era essa nota que chamava atenção. É natural que uma criança artista tente chamar a atenção dos pais através de suas proezas positivas ou negativas. Ao se deparar com indiferença ou fúria, esses jovens logo aprendem que nenhum osso será recebido com aprovação. Muitas vezes os outros nos fazem sentir vergonha por sermos criativos. A partir dessa humilhação aprendemos que é errado criar, com essa lição nos esquecemos de tudo instantaneamente, enterrada sob a expressão não tem importância, a vergonha persiste esperando para se agarrar aos nossos futuros esforços, o mero ato de tentar fazer arte já nos envergonha. É por isso que muitos grandes filmes de estudantes nunca são enviados a festivais onde poderiam ser vistos. É por isso que bons romances são destruídos ou viverão para sempre dentro das gavetas. É por isso que peças não são enviadas para diretores e atores talentosos que não se arriscam a fazer testes. É por isso que artistas podem sentir vergonha de admitir seus sonhos. A vergonha é revivida em nós adultos porque nosso artista interior sempre é a criança criativa. Por isso, trabalhar numa obra de arte pode nos causar vergonha. Não fazemos arte tendo como primeira coisa em mente as possíveis críticas que receberemos, mas comentários do tipo, como você pode? podem fazer o artista se sentir como uma criança envergonhada. Um amigo bem intencionado que faz uma crítica construtiva a um escritor iniciante pode acabar com sua futura carreira. Deixe-me ser clara, nem toda crítica é humilhante. De fato, mesmo a crítica mais severa quando é justa, tem a possibilidade de ser recebida pelo artista com um ah, um arra interior mostrando a ele um caminho novo e válido para seu trabalho a crítica que destrói é aquela que debocha minimiza, ridiculariza ou condena costuma ser cruel, mas vaga e difícil de refutar é o tipo que causa danos Envergonhado, um artista pode ficar bloqueado ou parar de enviar seu trabalho para o mundo. Um amigo, um professor ou crítico perfeccionista, como um pai que assinala cada vírgula que falta. Talvez diminua o ardor de um jovem que ainda está aprendendo a se soltar. Por causa disso, enquanto artistas, precisamos aprender a nos proteger melhor isso significa não aceitar críticas? Não! Significa aprender onde e quando procurar críticas construtivas. Como artistas, precisamos aprender quando a crítica é apropriada e de quem vamos recebê-la. Não apenas a fonte, mas o momento escolhido também é muito importante. Um primeiro rascunho raramente deve ser mostrado a não ser para o olhar mais delicado e sensato possível. Em geral, é necessário ouvir essa crítica de outro artista, capaz de enxergar o trabalho embrionário que está tentando nascer. O olhar inexperiente ou excessivamente severo, em vez de contribuir para o desenvolvimento daquele embrião, irá matá-lo. Como artistas, não temos controle sobre todas as críticas que iremos receber. Não conseguiremos transformar os críticos em profissionais mais saudáveis, mais amorosos ou mais construtivos do que são. Mas, podemos aprender a consolar nossa criança artista ao receber críticas injustas. Podemos aprender a encontrar amigos com quem desabafar em segurança. Podemos aprender a não negar e a não esconder nossos sentimentos quando eles forem artisticamente destroçados. A arte requer uma incubadora segura para nascer e se desenvolver. O ideal é que os artistas encontrem esse apoio primeiro na família depois na escola e, por fim, numa comunidade de amigos e fãs. Esse ideal raramente é uma realidade. Como artistas, precisamos aprender a criar ambientes seguros. Precisamos aprender a proteger nossa criança artista da vergonha. Fazemos isso ao desativar o efeito dos vexames que ve dos vexames que vivenciamos na infância, colocando-os no papel e compartilhando-os com alguém de confiança que irá nos apoiar. Ao contar os segredos que nos provocaram vergonha por causa de nossa arte e, por meio de nossa arte, libertamos a nós mesmos e aos outros da escuridão. Essa libertação nem sempre é bem-vinda. Devemos aprender que quando a nossa arte revela um segredo da alma humana, poderemos ser repreendidos por aqueles que a veem. É terrível, talvez digam, atacando o trabalho quando a obra em si não tem nada de ruim. Isso pode nos deixar muito confusos. Quando nos dizem, você devia se envergonhar e nos abalamos, precisamos aprender a reconhecer essa vergonha, como uma recriação daquela que sentimos na infância. Eu sei que o meu trabalho é bom. Achei que era bom. Será que eu estava me enganando? Talvez o crítico esteja certo. É, porque nunca fui capaz de pensar. E aí começa a espiral negativa. Nesses momentos, precisamos ser muito mais firmes e não nos deixar balançar pela primeira dúvida. Simplesmente não podemos permitir que o primeiro pensamento negativo se enraize. Absorver a semente da dúvida é como o alcoólatra que aceita o primeiro drink. Ao ser absorvida, aquela dúvida inicial atrairá outra e mais outra. Pensamentos inquietantes podem ser interrompidos, mas é preciso muita vigilância. Talvez aquele crítico esteja certo e, bum, temos que entrar em ação. Você é um bom artista, é corajoso, está indo muito bem. Foi ótimo ter feito aquele trabalho. Quando a comédia romântica A Vontade de Deus, de 1989, que eu dirigi, estreou no cinema em Washington, achei que seria uma espécie de volta às origens. Meu primeiro emprego de jornalista foi no Washington Post, achei que seria recebida como a garota da cidade que retorna depois de fazer sucesso, mas, pelas críticas publicadas antes da estreia, não foi isso que aconteceu. O Post mandou um jovem, uma jovem repórter que assistiu a um filme inteiro sobre o mundo de teatro e depois escreveu que ele tratava dos bastidores do cinema. Acrescentou que a maior parte é... Acrescentou que a maior parte dos meus diálogos tinha sido roubada de Casa Blanca. Não entendi que filme ela viu. Não foi o que eu fiz. O meu filme tinha umas 40 piadas sobre teatro e uma frase engraçada com uma referência à Casa Blanca. Esses eram os fatos, mas nada disso me ajudou. Eu me senti humilhada, quase quis morrer de tanta vergonha. Como os antídotos para a vergonha são o amor próprio e o auto elogio, eu fiz o seguinte... Fui caminhar no Rock Creek Park, rezei, fiz uma lista de elogios e de críticas positivas anteriores. Não disse a mim mesma, ah, não tem importância, mas eu disse ao meu eu artista, você vai superar. Então, apareci na estreia. Teve muito mais sucesso de público do que de crítica. Três meses depois, meu, meu filme foi selecionado para um importante festival de cinema europeu. Eles me ofereceram passagem e estadia. Para exibir meu filme, hesitei. A vergonha causada pelo Washington Post tinha realizado seu trabalho lento e venenoso. Fiquei com medo de ir. Mas minha experiência falou mais alto. Meus anos de recuperação artística me ensinaram a simplesmente comparecer. Fui ao evento e meu filme foi compra comprado por distribuidores europeus por um ótimo preço. Ganhei uma manchete na revista Variety. Preciso contar qual foi a manchete porque a ironia não me passou despercebida. God's Will faz sucesso em Munique. É a vontade de Deus que sejamos criativos. Lidar com as críticas. É importante ser capaz de distinguir as críticas úteis e construtivas das maldosas. Muitas vezes precisamos fazer essa distinção apenas para nós mesmos, sem ter a chance de uma demonstração pública. E como artistas, somos, muito mais do que se pensa, capazes de perceber quando as crianças podem nos ajudar. Uma crítica específica e certeira, muitas vezes dá ao artista uma sensação de alívio interior. Ah, então era isso que estava errado. A crítica útil, no final das contas, nos fornece a peça que faltava ao quebra-cabeça de nossa obra. Por outro lado, a crítica inútil nos deixa com a sensação de que fomos massacrados. Em geral, vem com um tom virulento e humilhante. Seu conteúdo é ambíguo. As condenações são pessoais, imprecisas e cheias de generalizações. Não há nada a ser aprendido a partir de críticas irresponsáveis. Você está lidando com uma criança interior. O abuso contra a criança artista gera rebelião e bloqueio. A única coisa que se pode fazer quanto à crítica abusiva é curar a mágoa. Há aqui algumas regras úteis para lidar com qualquer tipo de crítica. Receba a crítica por inteiro de uma vez. Essa é a regra número 1. Um. Número 2. Anote para si mesmo os conceitos e frases que mais o incomodaram. 3. Anote para si mesma os conceitos e frases que considera mais úteis. 4. Faça ou pense em algo reconfortante como ler uma crítica mais antiga de que tenha gostado muito ou relembrar o elogio de alguém importante para você. Lembre-se de que, mesmo se tiver, se tiver realizado uma obra péssima, ela pode ser um degrau necessário para galgar até seu próximo trabalho. A arte amadurece em espasmos irregulares e requer algumas fases de patinho feio em seu crescimento. 6. Examine aquela crítica novamente. Ela o faz lembrar alguma que recebeu no passado especialmente com o intuito de envergonhá-lo na infância? Admita para si mesmo que a crítica atual está reativando a sua tristeza por uma ferida muito antiga. Escreva uma carta para aquele crítico, não para enviá-la. Na maioria das vezes, defenda seu trabalho e reconheça os pontos em que a crítica o ajudou, se isso for verdadeiro. Volte ao trabalho. É a oitava regra. Comprometa-se imediatamente a fazer alguma coisa criativa. Nove. Faça a sua arte. A criatividade é a única cura para as críticas. Trabalho de detetive. Um exercício. Muitas pessoas bloqueadas são, na verdade, personalidades muito poderosas. Poderosas e criativas que foram levadas a sentir culpa pelos próprios dons. Sem ter seu valor reconhecido, elas muitas vezes são usadas como pilhas por seus familiares e amigos que se sentem livres tanto para sugar sua energia criativa quanto para depreciá-las. Se esses artistas bloqueados lutam para se libertar desses sistemas disfuncionais, muitas vezes lhe pedem que sejam sensatos quando esse tipo de conselho não é apropriado. Ao sentir culpa por seus talentos, esses artistas muitas vezes escondem a própria luz, com medo de magoar alguém, mas em vez disso ferem a si mesmos. É necessário fazer algum trabalho de investigação para restaurar as pessoas que abandonamos, nós mesmos. Ao completar as frases abaixo é possível que você sinta emoções fortes. Recuperando memórias e fragmentos perdidos de si mesmo, permita-se fazer uma livre associação para preencher ao menos algumas dessas frases. Meu brinquedo favorito era... Meu jogo favorito na infância era... O melhor filme que vi quando criança foi... Não faço muito isso, mas adoro. Se eu pudesse me descontrair um pouco mais, eu me deixaria... Se não fosse tarde demais, eu... Meu instrumento musical favorito é... O dinheiro que eu gasto para me divertir com entretenimento todo mês é... Se eu não fosse tão pão duro com o meu artista, eu lhe compraria. Reservar um tempo só para mim é. Tenho medo de que se eu começar a sonhar, eu secretamente gosto de ler. Se minha infância tivesse sido perfeita, como adulta eu teria me tornado. Se isso não fosse maluquice, eu escreveria ou faria. Meus pais acham que artistas são. Meu Deus acha que artistas são. O que acho mais estranho nesse processo de recuperação criativa é. Aprender a acreditar em mim é provavelmente. A música que mais levanta o meu astral é. Minha maneira favorita de me vestir é. Crescimento. O crescimento é um movimento para frente, mas errático. Dois passos para frente e um para trás. Lembre-se disso e seja gentil com você. A recuperação criativa é um processo de cicatrização. Você será capaz de coisas incríveis na terça-feira mas na quarta talvez volte atrás, isso é normal. O crescimento é espasmódico. Você ficará em estado latente às vezes. Não desanime, pense nesses momentos como um repouso. Frequentemente, uma semana de grandes ideias e descobertas pode ser seguida por outra de letargia. As páginas matinais vão parecer inúteis. Não são. O que você está aprendendo a fazer ao escrevê-las mesmo quando está cansado e achando chato é a descansar na página. É muito importante! Corredores de maratona sugerem que você corra 15 km devagar para cada quilômetro em velocidade. Isso também se aplica à criatividade. Nesse sentido, devagar se vai ao longe é, na verdade, um modus operandi. Significa, devagar se realiza. Se você se comprometer com a escrita de três páginas toda manhã e fizer uma coisa boa para si mesma todos os dias, vai começar a sentir o coração mais leve. Pratique ser bom para si mesmo de formas pequenas e concretas. Olhe para a sua geladeira. Você está se alimentando bem? Tem meias? Um jogo de lençol a mais? Que tal uma planta nova para casa? Um copo térmico de café para tomar no carro durante o longo caminho até o trabalho. Talvez esteja na hora de se desfazer de algumas roupas velhas. você não precisa guardar tudo. A expressão Deus ajuda aqueles que ajudam a si mesmos pode ganhar um novo significado. Se no passado queria dizer Deus ajuda apenas aqueles que fazem por merecer, agora ela passa a fazer referência ao número surpreendente de pequenas dádivas concedidas pelo Criador àqueles que se ajudam a ser mais felizes. Se você faz uma coisa boa para si mesmo a cada dia, Deus fará mais duas. Fique atento a sinais de apoio e incentivo vindo de lugares inesperados. Esteja aberta para receber presentes por estranhos canais. Ingressos de graça, sorteio de viagens, um convite para jantar, um sofá que a pessoa não usa e quer lhe dar. Pratique aceitar esse tipo de ajuda. Os leitores mais inclinados ao método científico talvez consigam montar uma lista completa de roupas e de outras coisas que gostariam de ter. Frequentemente, os itens na lista vão de repente aparecer na sua vida numa velocidade desconcertante. Tente anotar e experimente. Mais do que tudo, faça uma experiência com a solidão. Você precisa se comprometer a reservar um tempo tranquilo só para si. Tente adquirir o hábito de fazer uma checagem pessoal. Várias vezes por dia, por um momento, pergunte a si mesma como você está se sentindo. Escute a resposta. Responda gentilmente. Se você estiver. Fazendo algo muito difícil, prometa a si mesma um intervalo para descanso e, ao fim da tarefa, presenteie-se de algum modo. Sim, <risos> estou pedindo a você para se mimar. Muitos acreditam que para ser artistas é preciso ser duro, cínico e intelectualmente frio. Deixe isso com os críticos. Como um ser criativo, você será muito mais produtiva se for incentivada com delicadeza e não com exigências agressivas.